0: Die Aufnahme läuft. Ähm, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Thilo Mischke Uncovered Podcasts und da sich in den letzten Wochen oft beschwert wurde darüber, dass ich nur noch Quatschgespräche führe, ähm, die zu nichts führen, habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der zu einer aktuellen politischen Lage sehr viel erzählen kann. Es handelt sich dabei um Paul Ronzheimer, den viele aus dem Internet kennen als Journalisten, der für die BILD arbeitet. Und ich weiß, dass viele jetzt die Augenbrauen hochziehen, weil ich mich schon oft despektierlich hier in diesem Podcast über die BILD geäußert habe. Aber wir reden heute nicht über die BILD, denn einem Journalisten ist es am Ende dann doch egal, für welches Medium er die Geschichte macht, wenn er in einem Krisen- oder Kriegsgebiet ist. Dann ist es, die Erfahrungen sind unabhängig vom Medium, für die, die, er, die es schreibt. Und Paul war in Afghanistan. Wie lange warst du da?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal, Thilo. Ich war ähm, drei Wochen insgesamt, ähm, jetzt zuletzt in Kabul bis zum... 23. Juli, das war schon die Situation, als sich sehr zugespitzt
0: hat und ähm, die Taliban schon sehr ähm, vormarsch waren. Was passiert da eigentlich gerade? Also, wir beide waren, du warst, glaube ich, öfter als ich in, wie oft warst du insgesamt in Afghanistan?
1: Ich glaube, über zehn Mal auf jeden Fall, zwölfmal. Also, Fall. du kennst
0: dieses Land und du weißt, wie es sich anfühlt und du weißt, dass es sich besonders anfühlt. Ähm, was passiert gerade dort und hast du in der Vergangenheit damit gerechnet, dass das nochmal passieren könnte? Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen
1: würde, glaube ich, aber ich habe schon damit gerechnet, dass die Taliban es <coughs> schaffen würden, große Teile des Landes einzunehmen und das passiert gerade in diesem Moment, in diesen Stunden, in diesen Tagen, wir erleben, dass die Taliban große Städte ähm, eingenommen haben, zuvor war waren es vor allem Regionen, waren es vor allem ähm, ja, äh, Dörfer und jetzt ähm, kommen sie auch in die großen Städte. Herat wurde eingenommen, ähm, sie stehen kurz davor, Masih Sharif ähm, zu übernehmen. Sie haben Kundus eingenommen und die große Frage ist, wann schaffen sie es sozusagen auch auf die Hauptstadt Kabul ähm, zuzugehen. Wir erleben eine Große, große Krisensituation dort. Ich habe gerade eben noch mit Freunden geschrieben, es gibt keine Flieger mehr raus, richtig aus Afghanistan. Alle Plätze sind voll belegt. Turkish Airlines und Emirates fliegen noch raus. Also die Reichen und diejenigen, die sich leisten können, äh, verlassen fluchtartig das Land. Wir erleben, dass Präsident Ghani kurz vor dem Rückzug steht, möglicherweise. In diesen Stunden oder in den nächsten Tagen auf jeden Fall gibt es natürlich dadurch eine politische Krise und wir erleben, dass die internationale Gemeinschaft sehr gelähmt darauf schaut, was dort passiert und es auch kaum fassen kann und viele sagen, dass die afghanische Armee so schlecht kämpft. Damit hätten sie dann auch wiederum nicht gerechnet.
0: Weil sie wurde ja von vielen Armeen auch trainiert, glaube ich, in den letzten 20 genau. Jahren.
1: Genau, also die ähm, Amerikaner insbesondere in den vergangenen 20 Jahren ähm, hat die afghanische Armee ausgebildet. Wir hören auch sozusagen aus den USA, der Verteidigungsminister hat sich geäußert, auch Joe Biden, dass diese Armee jetzt auch kämpfen müsse. Das Problem ist die Motivation, die Moral dieser Armee, hat man das Gefühl, ähm, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass der Präsident und das gesamte politische System sehr umstritten ist. Wir erleben viel Korruption in Kabul, auch bei der ähm, bei der afghanischen Regierung, was wiederum auch dafür sorgt, dass die Bevölkerung sehr frustriert war in Teilen von dem, was dort passiert ist. Also der Westen hat viel Geld mitgebracht, aber dieses Geld ist oft versickert.
0: Ähm. Diese Taliban war ja nie wirklich weg. Also ich, ich war jetzt vor zwei Jahren das letzte Mal in Kabul und dann hatten wir so wollten wir raus aus Kabul und wollten in den Süden und dann wurde uns gesagt, es geht nicht, da sind Bezirke, die gehören der Taliban. Das gehört doch zur Wirklichkeit des Landes, dass die Taliban eigentlich immer da war und nie wirklich verschwunden ist. Sie war ja nie besiegt oder irgendwie, sie war einfach nur nicht an der Macht.
1: genauso ist es. Die Taliban waren immer irgendwie da, mal mehr, mal weniger. Das ist, Hängt auch mit Pakistan zusammen, wo viele Kämpfer ausgebildet werden, viele sozusagen erst den Weg von dort nach ähm, Afghanistan schaffen. Aber generell muss man sagen, dass die Taliban an sich immer da waren. Als ich jetzt vor drei Wochen da war, ähm, bin ich außerhalb Kabuls drei Stunden Richtung Wardak gefahren und war dann in der Region, wo auch die Taliban sind. Ich habe dort ähm, einen Tag mit den Taliban verbringen können, mit ihnen sprechen können, mit Kämpfern reden können über ihre Motivation. Und da merkt man, dass das zwar eine neue Generation ist von ja, ähm, radikal-islamischen Kämpfern, aber dass sie, was die Ziele angeht, genau das weiterverfolgen, was auch vor 20 Jahren schon ihre Eltern oder noch davor ihre Großeltern wollten, nämlich ein Kalifat zu errichten. Und das ist ihr Ziel und das verfolgen sie, Deswegen ist es, glaube ich, sehr naiv zu glauben, dass man in irgendeiner Form mit den Taliban wirklich verhandeln kann. Das hat man ja versucht, auch in den vergangenen Monaten. Die USA haben, was ich für einen Fehler gehalten habe, mit den Taliban direkt äh, verhandelt und nicht die afghanische äh, Regierung einbezogen. Da gab es dann einen Deal, da hat man gesagt, okay, ihr greift nicht die Städte an. Und was ist passiert? Die Taliban haben natürlich doch die Städte
0: angegriffen. Diese, also ich meine, diese Taliban gibt es ja schon viel, viel länger als seit 20, 30 Jahren in Afghanistan, im Mittleren Osten, ich weiß gar nicht, ob man das so eingrenzen kann, es sind ja so Familien, Clans, ähm, Gruppierungen, die sich zusammengeschlossen haben und es war ja ursprünglich mal einfach der Kampf um Land, um dort zum Beispiel Schlafmohnen anzubauen. Das war ja ursprünglich mal ein, ein Konflikt, der darauf basierte, wir bauen das hier an und das ist unser Gebiet und wenn ihr uns in Ruhe lasst, dann können wir das auch weiter anbauen, weil der Weltmarkt braucht das für Medizin, aber auch für Drogensucht. Ähm, Wann wurde das eigentlich also religiös, beziehungsweise ideologisch? Wann schwappte das um? War das noch mit der Sowjetunion, als die Sowjetunion die Taliban unterstützt hat im Kampf? Oder wann fing das an, dass daraus eine Ideologie wurde?
1: Also du hast komplett recht. Afghanistan war immer nicht einheitlich. Es gab immer Stämme und die gibt es auch heute noch, ganz unabhängig von den Taliban. Es gibt viele Warlords, die da regieren, was die ganze Situation eben kompliziert macht. In vielen Regionen ähm, gibt es einzelne Familien, einzelne Clans, die dort regieren. Wann genau der Zeitpunkt war, ähm, dass es sozusagen ideologisch wurde, sicherlich geprägt durch die Kriege ähm, des Westens und mit Russland. Ja, natürlich hat das die Taliban, würde ich sagen, radikalisiert. Und dann. Durch die, das sagen zumindest diejenigen, die in ähm, Afghanistan auf der ähm, Regierungsseite sind, dann besonders stark geprägt durch Pakistan, durch sozusagen die Kräfte, die von dort gewirkt haben, um so ein bisschen eine Art Proxy-Armee zu schaffen, ähm, das sagen viele, dass am Ende die Taliban in ihrer radikalen Form, wie sie jetzt existieren, ohne Pakistan
0: nicht existieren können. Was ist? Du hast gesagt Proxy-Armee. Vielleicht kannst du das den Hörerinnen und Hörern erklären. Was ist eine Proxy-Armee?
1: Eine Proxy-Armee ist sozusagen eine Armee, die nicht Teil eines Landes, also die, die Teil indirekt sozusagen geprägt ist von einem anderen Land. Also Pakistan nutzt diese Kämpfer, um
0: eigene Interessen in Afghanistan durchzusetzen. Und welche sind es? Welches Interesse hat Pakistan an diesem staubigen Land, in dem eigentlich nur Mais, Opium und Hanf wachsen würde? Pakistan hat ein rein ideologisches Interesse, insbesondere als
1: Worldplayer dort mitzumischen, wo ja in den vergangenen Jahrzehnten eben alle wichtigen Staaten waren, also die USA, Großbritannien, EU und so weiter und so fort. Und am Ende haben sie natürlich Interesse an dem Drogenhandel, an dem Opium, an all den Dingen, die dort möglich sind. Und was man nicht unterschätzen darf, ist, ähm, man denkt immer, das ist nur so ein wahnsinnig staubiges Land. Aber es gibt auch ähm, Untersuchungen, dass in einzelnen Teilen des Landes äh, durchaus seltene Erden zu finden sind, zum Beispiel. Was ähm, das wahnsinnig interessant macht.
0: In, wenn du jetzt dort bist... Und ich habe äh, Kabul ist neben Hannover eine der bizarrsten Städte, die ich <lacht> jemals <Leben> neben Hannover. <lacht> Papa, wie kommst du auf Hannover? Weil ich Hannover immer so als als Unort in diesem Podcast bezeichne, <lacht> Ach so. ähm, ist eine der schönsten und hässlichsten Städte zugleich, die ich jemals im Leben besucht habe. Also du befindest, also egal, wann du in den letzten 20 Jahren in dieser Stadt warst, du bist eigentlich immer in Gefahr. Also das ist nie, dass man sich sicher selbst in der Green Zone. Du hast dich nie ja. sicher gefühlt. Das stimmt. Ähm, aber du gehst halt abends spazieren und du hast halt irgendwie so diesen Vogelverkäufer für junge Paare. Du hast Restaurants auf Innenhöfen mit Faun, Faust, Faue, die dort langlaufen. Also es ist so, es wurde gelebt in einer Stadt, die nie heilen konnte, weil sie immer und immer wieder kaputt gemacht wurde. Wie hat sich Kabul vor drei Wochen angefühlt? Kabul hat sich
1: sehr schlecht angefühlt schon vor drei Wochen, muss ich sagen. Im Vergleich zu dem, ich war das letzte Mal... Kurz vor Ausbruch von Corona da, das war Februar 2019 und da war es so, vielleicht muss man das erklären, das wissen deine Hörer vielleicht auch, wir arbeiten natürlich immer mit afghanischen Mitarbeitern dort zusammen, ja, du brauchst sozusagen einen Übersetzer, jemand der sich auskennt, der auch Kontakte hat. Aber bei mir ist es eine besondere Situation in Kabul, was auch sehr verrückt ist, es gibt dort so eine deutsche Community, ja, also es gibt ähm, Deutsch-Afghanen, die aus Hamburg zum Beispiel, aus Frankfurt äh, nach Kabul gekommen sind in den vergangenen 10, 20 Jahren und versucht haben, in der Regierung mit eine Rolle zu spielen unter Ghani, der eine war Chief of Staff, der andere... Ähm, war Minister, der Umweltminister zum Beispiel war in Deutschland Afghan lange Zeit ähm, deswegen habe ich dort ähm, auch einige Freunde mittlerweile würde ich sagen tatsächlich, also enge Freunde gefunden ähm, und es war so dass es das erste Mal so war dass unser ähm, Mitarbeiter, unser afghanischer Mitarbeiter der sehr furchtlos normalerweise immer ist gesagt hat wir brauchen einen Guard, ja, und normalerweise, also jemand mit Waffe, der mit uns mitläuft, weil normalerweise mache ich das nicht, weil ich immer sage Low Profile, ja, also was bringt mir das, wenn ich jemand habe und dann nur sozusagen ähm, dafür sorge, ähm, dass wir Attention bekommen auf der Straße, aber er sagt, es gibt so viele Entführungen, so viel Kidnapping, so viel Targeting, ist es so, dass sie verboten haben, dass Motorräder fahren dürfen, weil auf diesen Motorrädern so viele Killer unterwegs waren, die dann direkt ähm, Regierungsmitarbeiter niedergestreckt haben. Also die, den Einfluss der Taliban ähm, hat man auch dort gemerkt. Es war so ein bisschen eine Vorpanik, kann man fast sagen. Ähm, viele Frauen, mit denen ich dort gesprochen habe, hatten große, große Sorgen, dass all das, was sie aufgebaut haben in den vergangenen 20 Jahren, ähm, da niedergeht. Diejenigen, ähm, die in der Regierung gearbeitet haben, haben große Sorge dass sie ähm, ermordet werden. Es war eine wirklich, ähm, ja, also du hast es richtig gesagt, Kabul war nie sicher, aber es war besonders extrem, habe ich es diesmal, äh, diesmal empfunden. Und es war auch so, äh, dass man gemerkt hat, dass die Stadt noch voller geworden ist. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, aus allen Regionen, wo momentan Taliban einfallen und diejenigen, die nicht unter diesen Taliban leben wollen, die flüchten alle nach Kabul. Und die Stadt ist wahnsinnig voll. Du kommst kaum voran, der Verkehr. Und ähm, es ist so, wenn man dort zum Passamt geht, sieht man 10.000 Leute jeden Tag, die sich einen Pass geben lassen und versuchen, das Land zu verlassen.
0: Dieses, äh, mein Kontaktmann in Kabul sagte mir, als ich da war und wir über die Taliban sprachen und er mir eben diese Normalität erklärt hat, also dass dieses Land schon immer mit den Taliban gelebt hat, dass du sie oft auch an ihren Mützchen erkennen kannst, wer sich dem zugehörig äh, zeigt, auch in Kabul. Also, du konntest Taliban sein in der Zeit der bef versuchten Befriedung und du hast keine Probleme bekommen, wenn du diese traditionelle Kleidung getragen hast. Und er hat zu mir gesagt: Früher war es so, da, als die Taliban geherrscht hat, ja, hast du gerade in eine Maske ja. geschnaubt?
1: Ich habe keine. keine <lacht> Keine keinen Taschentuch
0: dabei. Sollte ich eine Maske aufsetzen, wenn du so schmiedlich bist? <lacht> Nein. Äh, fr früher ähm, war es eben so, dass die als die Taliban da war, war es sicher, aber jetzt ist es schöner. Das war sein Satz. So hat er diese Zeit beschrieben. Und da kannst du natürlich den Einwand geben, es war sicher, wenn du ein heterosexueller Mann bist. <lacht> das so. stimmt. Ja,
1: also ich glaube, du sagst das richtig. Es gibt ähm, die Leute, also auch mit denen ich dort zusammenarbeite, die haben alle Kontakte zu den Taliban auch, ne? natürlich auch jemand, der mit Journalisten zu tun hat und wir haben dann Wochen oder Monate lang auch mit denen verhandelt ja, ob wir dort rein können, das muss man sich so vorstellen, da gehen dann verschiedene Briefwechsel hin und her und sprichst mit dem und dann kommt der Obermilitärkommandeur und irgendwann sagen die dann, okay ist approved, ihr könnt kommen und dann habe <lacht> ich meinen Mann dort gefragt, naja aber was ist jetzt, wenn die sich noch nochmal anders überlegen und wir gerade da sind, sagt er, ah, nö, also normalerweise, wenn die Taliban sagen, dass sie kommen dürft, dürft ihr kommen. Und das ist sehr bürokratisch eigentlich. ja. Also wenn du dir das System anschaust, auch wenn man sich die Bilder jetzt anschaut, da ist dann direkt ein, ein Verkehrspolizist auf den Straßen zu sehen. Es gibt ganz viele Stempel, ganz viele Dokumente. Also die Taliban wissen genau, was sie wollen, aber sie haben sich halt nicht verändert in der Weise, wie sie, wie sie vorgehen. Es gibt jetzt schon Berichte über Zwangsverheiratungen von Frauen. Es gibt Berichte darüber, wie Frauen, aus, die in der Bank gearbeitet haben, da rausgejagt werden und gesagt wird, ähm, Frauen dürfen nicht arbeiten. Ähm, ich habe dort einen Taliban-Richter getroffen, der mir erzählt hat, wie wie man Schwule steinigen muss oder eine Felswand auf sie fallen muss, was ich besonders absurd fand. Also klingt jetzt irgendwie, also der dann erklärt hat, diese Felswand muss 2,5 bis 3 Meter sein, die dann auf diesen Homosexuellen fallen muss. Und du fragst dich so, Mensch, also wenn ihr so viel ähm, Zeit aufgewendet hättet, irgendwie, um dieses Land aufzubauen, alle ja, dann sehe ich es in Afghanistan anders aus. Ich glaube, dass der Westen oder dass wir uns alle äh, in zweierlei Hinsicht etwas vormachen. Du hast komplett recht, dass die Taliban nie weg waren und dass auch sozusagen diese Ideologie immer vorhanden war und dass das auch gar nicht funktioniert, das komplett zu eliminieren, selbst wenn man das wollte als Westen. Aber zweitens, glaube ich, machen wir uns auch etwas vor in der Frage, dass man das irgendwie verändern kann oder dass man mit denen verhandeln kann. ja Jetzt gab es hier den Vorschuss, glaube ich, in Deutschland zu sagen, wir müssen irgendwie den Taliban etwas anbieten und Das ich, jetzt hast du getwittert, ja.
0: das hat die Linke. Ja. Du lachst, aber da war ich, habe ich, ich habe auch so die Augenbraue hochgezogen, als ich es gelesen habe, dass du das eben eher so, das geht eben nicht, aber das war ja das Gebaren mit den Taliban auch 20 Jahre lang. Also es gab ja unzählige Deals zwischen den Amerikanern und den Taliban bezüglich Sicherheiten, Straßen, wir geben euch Geld, ihr baut irgendwas auf, das ist das ist, aber es ist jetzt kein ungewöhnliches Angebot. Eben, ich glaube, Gregor Gysi hat es im Bundestag, glaube ich, gesagt und du hast es geteilt. Diesen nee, er hat
1: nicht, nicht im Bundestag gesagt, weil er hat es, glaube ich, irgendwo gefordert, in irgendeinem ja. Medium hat gesagt, man muss mit denen verhandeln und ihnen sozusagen mehr oder weniger drohen, damit dass ähm, man äh, Fördergelder einstellt, dass man dies, dass man jenes macht. Was, weshalb ich glaube, dass es nicht funktioniert, ist, dass, wenn man sich die Verhandlungen nochmal anschaut, die es ja gegeben hat in Doha, monatelang ohne die afghanische Regierung, nur mit, der, mit, der westlichen, mit dem westlichen Ansatz, da gab es unzählige Versuche, sie auf eine Richtung einzuschwören und sie haben alles gebrochen davon, mhm. ja, und ich glaube auch nicht, dass äh, sie das irgendwie interessiert, ob... Ob Deutschland irgendwie sagt, wir stellen irgendwelche Zahlungen ein. Ja, das ist Aber was ist
0: denn dein Vorschlag?
1: Was, ist, was wäre denn die Lösung? Einfach aufgeben? Nein, meine, mein, was heißt mein Vorschlag? Also,
0: oder deine Überlegung? Meine dazu.
1: Überlegung ist oder man, man, muss, man muss früher anfangen. Ich glaube, dass der Abzug überstürzt war, viel zu überstürzt, auch wenn man ich sich überlegt. Genau, dass die Amerikaner teilweise nicht mal die afghanische Regierung informiert haben, wo sie raus sind und dann sind die Taliban sofort drauf, ja, also das hätte so nicht passieren dürfen und ich glaube auch, wenn wir über militärische Verantwortung sprechen, den Amerikanern kann es am Ende ziemlich egal sein, ja, ob ähm, wie, wie da regiert wird, ja, weil die Menschen, die von dort flüchten, die, die gehen nicht in die USA, sondern die gehen Richtung Iran, Türkei und versuchen, nach Europa zu kommen. Das heißt, wir haben großes Interesse daran. Weshalb ich es für richtig gehalten hätte oder immer noch für richtig halte, die afghanische Armee stärker zu unterstützen, zumindest was Luftschläge angeht. Ich glaube, man hätte mit den europäischen Staaten, mit einzelnen NATO-Staaten zusammen eine Allianz formen müssen und zumindest Luftschläge weiterführen müssen und um die afghanische Armee zu unterstützen.
0: Wenn du mit Taliban sprichst, Erzählen Sie dir die Geschichte von Ihrer Entwurzelung. Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe. Zurzeit mache ich eine große Recherche zum Thema Marathon. Dem zufolge muss ich natürlich auch wissen, wie man einen Marathon läuft und trainiere tatsächlich dafür. Nicht, weil ich Ü40 bin, sondern wirklich, weil ich als Journalist ein bisschen etwas über dieses Marathon-Business herausbekommen möchte. Und Teil dieses Marathon-Trainings ist ja nicht nur Und wie reagiert man dann da?
1: Ja, sie erzählen sehr emotional davon, wie sie das erlebt haben, wenn die Amerikaner, als die Amerikaner kamen und die ähm, sozusagen, wie sie mit ihren Eltern umgegangen sind. Und ähm, sie erzählen sehr emotional darüber, dass aus ihrer Sicht sozusagen diese Regierung ähm, total korrupt ist, übrigens geprägt durch den Westen. Vorher kannte man Korruption nicht in Afghanistan, erst als die Amerikaner und die Deutschen oder wer auch immer mit den Geldkoffern kamen, war klar, Mensch, äh, so funktioniert das mit der Korruption, also wir haben das dorthin importiert, das muss man immer wieder dazu sagen. Aber äh, das ist der Vorwurf und der auch total verfängt ähm, bei Teilen der Bevölkerung zumindest, dass sie unzufrieden sind mit der Regierungsform. Oder auch so ganz einfache, fast ja, aus ihrer Sicht populistisch klingende Dinge wie es gibt keine Kriminalität, wenn die Leute wissen, dass ähm, den Dieben die Hand abgehackt wird. So ein ganz einfacher Satz, aber der total verfängt bei Teilen der Bevölkerung. Die sagen, genau ist es, lieber drakonische Strafen ähm, und dafür haben wir keine Kriminalität. Also es ist nicht so, dass alle sagen würden, um Gottes Willen, ähm, was wollen die Taliban, sondern es gibt durchaus Leute, die dort sagen, das ist richtig so. Ja, das, das ist ja,
0: wenn man jetzt mal, um jetzt tatsächlich mal in die Kommentarspalten deines Mediums zu gucken, der Bild, da wird es ja nicht selten auch gefordert. Naja, also Hand am Hand findest du jetzt in der aber Bildzeitung Aber Drak drakonische Strafen. Drakonische Strafen werden naja, gefordert. Naja, aber
1: also, du würdest auch bei uns nicht finden, zum Beispiel, ähm, dass die Bildzeitung fordern würde. Nee, nicht äh, ihr, sondern eure Leser. Oder zumindest die Kommentatoren. Leser. Ja, das stimmt. Wobei, wahrscheinlich ist es so, wenn du in Deutschland fragst, ähm, solltest du die Todesstrafe für Kindermörder geben, wäre wahrscheinlich eine große Mehrheit dafür, das stimmt. Das ist sozusagen, glaube ich, im, im, im Wesen oder in der Mehrheit der Menschen so, dass sie drakonische Strafen eher gut finden. Ähm, so und so äh, funktioniert es, so haben sie es auch geschafft, Teile der Bevölkerung auf ihre Seite zu bringen, wie gesagt, immer nur Teile, ähm, denn ohne das würde es nicht funktionieren. Und dann ist es so, dass sie sehr viel darüber sprechen, wie glücklich sie darüber sind, dass Deutschland abgezogen ist und die Amerikaner abgezogen hm. ist und dass sie auch so sehr absurd gewisserweise darüber reden und sagen, ja, und ja, weißt du, wir wollen aber auch gute Beziehungen mit euch und unser Außenminister muss dann euren Außenminister treffen und ähm, äh, wir haben überhaupt kein Problem mit dem Westen, solange wir hier unser Kalifat haben und ihr euch nicht einmischt, wollen wir gute Beziehungen haben ähm, zu, zu den Ländern um uns herum. Was ja tatsächlich jetzt wieder dazu führt, dass Russland und China zum Beispiel versuchen, die Taliban oder mit den Taliban ganz stark zu kooperieren, weil ihre Strategie ist zu sagen. Soll ich
0: ein Wasser mit ohne Kohlensäure Nee, nee, ist alles okay.
1: Ich bin nur, hab, äh, war ein bisschen länger gestern. <lacht> ähm was dazu führt, dass ähm, sie sagen, wir müssen Taliban unterstützen, weil die Taliban sagen, sie wollen nur ein Kalifat in Afghanistan, aber sie wollen sozusagen das nicht ausweiten, sie wollen nicht Russland angreifen, Deutschland angreifen, das ist die Theorie, die, die, die dort von Russland ausgeht, weil das Verrückte ist, Taliban und ISIS, die auch existieren in Afghanistan... Die bekriegen sich.
0: Ja, das ist äh, das Erstaunlichste, als ich äh, ähm, heute so überlegt habe und auch geschrieben habe, ich mache gleich einen Podcast äh, mit Paul und äh, mit Paul und über eben Taliban, kam es zu einer Verwechslung und zwar, naja, was ist denn jetzt mit dem IS? Also es wird in der hier bei uns, sage ich jetzt mal, gleichgesetzt, aber wenn man in Syrien ist oder im Irak oder in Afghanistan, merkt man ganz schnell, die sind ja spinnefeind sogar. Absolut. Warum Absolut. verachten die sich so?
1: Das ist eine spannende
0: Frage, die ich immer noch nicht so
1: ganz verstanden habe, muss ich sagen. Weil ähm, ich glaube, sozusagen die Taliban sehen sich als gewachsene Organisation und sozusagen als, ähm, ja auch als Nation. ja, Und sie verachten sozusagen dieses importierte, diesen importierten Extremismus am Ende. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, natürlich haben sie, und, und, und der IS oder ISIS hat ja auch sehr zugespitzt funktioniert mit einem, ähm, wie heißt er, Baghdadi, Bagdadi, ja, ja. Der, der sozusagen der eine Mann ist und so weiter. Also diese Personalisierung, die dort nicht stattfindet. Ähm, in, und tatsächlich ist es so, dass die sich in Afghanistan, interessanterweise war ISIS auch nie so groß in Afghanistan, sondern im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Syrien und dem Irak, hätte man ja angenommen, da entwickelt sich auch etwas. Nein, Taliban und ISIS haben sich da immer bekriegt.
0: Es gab, als ich in Kabul war, einen Anschlag durch ISIS, der besonders, ich glaube, den hast du auch mitbekommen, da haben wir, glaube ich, sogar geschrieben damals, das war dieser Anschlag morgens, wir ja. wollten hin, haben verschlafen und eine Stunde später gab es einen zweiten Anschlag ja. und dann war das Statement der Taliban dazu, sowas machen wir nicht. So, ja, das macht der, der das
1: klassische macht Der klassische, sozusagen, du, du, du machst einen Anschlag, dann kommen Rettungskräfte mhm. und dann, ähm, ja. Ja, ja, das ist sozusagen die besonders perfide Methode, die, die, die ISIS nutzt.
0: Und dann, das fand ich sehr, weil das war dann so, auch dann saßen wir in diesem Safehouse und an dem Tag sind, glaube ich, fast 20 Journalisten gestorben, also Fotojournalisten. Die dahin sind, die ne? hin Ja, sind. ja. Und in diesem Safe House saßen halt ganz viele Leute und haben geweint, weil mein ja. Fotograf ist heute früh gestorben, mein Kameramann ist gestorben, ja. mein, der Schreiber für, ich glaube Associated Press hat einen ja. Schreiber verloren und ähm, das fand ich wirklich, da, dann ging eine Kondolenz von der Taliban aus durch diese Stadt und hat gesagt, es tut uns sehr leid, das ist unmenschlich und furchtbar, dass so ein Terroranschlag gemacht wurde. Mhm. Wir sprengen uns vor irgendwelchen Schulen hoch, äh, aber ihr, äh, äh, sowas macht man nicht. Ja. Und ähm, diese Menschlichkeit hat mich tatsächlich überrascht und ähm, weißt du, beim IS war es immer so einfach, da hattest du diesen Bagdadi, du hattest diese versprengten Europäer, ja. die nicht wenig sind, aus, eigentlich aus der ganzen Welt, Leute, die wahnsinnig chaotisch und irre gehandelt haben und völlig ohne Konzept. Also wir führen jetzt mal eine ja. neue Währung ein, genau. das ist wichtig. Wir machen mal Kleiderregeln bei 50 Grad im Sommer, die furchtbar sind. Wir bringen unfassbar viel organisatorischen Aufwand innerhalb von kürzester Zeit in ein Land, das eigentlich nicht existiert. Und bei den Taliban ist es so, irgendwie so als wenn es so ein Regelbuch gibt, was 100 Jahre alt ist. So müsst, musst du sein, wenn du Taliban bist.
1: Ja, sehr gewachsene Stru ja. Strukturen eben, weil sie seit ähm, Jahrzehnten, seit Generationen so funktionieren. Und ich glaube, deswegen funktioniert auch die Übernahme Afghanistans derzeit so einfach für sie. Ja? Ähm, sie wissen genau, was sie dann in einer Region anstellen, wie sie da äh, so ganz einfache Dinge, die bringen einfach ihre Stempel mit, die, die existieren schon, ja, die müssen nicht gemacht werden. Ähm, und die können einfach übernehmen, äh, was wiederum äh, durch ihre Organisation auch dafür sorgt, dass sie genau wissen, wer hat mit wem kooperiert. Die haben überall Listen von Leuten, die mit den Deutschen gearbeitet haben, mit den Amerikanern gearbeitet haben. Sie haben Listen, sie wissen genau, wer für wen, äh, welchem Regionalrat von Ghani bestimmt wurde. Sie wissen genau, wer in Kabul wo wohnt. Ja, Also meine Freunde dort zum Beispiel, die mit der, mit, also für die afghanische Regierung arbeiten, die werden halt Target Number One, ja, wenn die Taliban nach Kabul kommen, dann gehen sie sozusagen erstmal in dieses Viertel und... Ähm, werden schon sofort
0: hingerichtet? Ja. Wirklich? Ja. Sind die Taliban grundsätzlich böse? Ja. Ist es so? Es ist so einfach, kann man das sagen? Ja, das kann man so einfach sagen. Sind sie böse, weil wir glauben, im Mittleren Osten müsste unser Verständnis von Demokratie und Gerechtigkeit genauso herrschen? Ich weiß gar nicht, ob ob das so, ob man irgendwie da von unserem
1: Verständnis sprechen muss. Also ich finde eine Organisation oder jemanden grundsätzlich böse, um bei dem Beispiel zu bleiben, der, weil ich oder XY für eine Regierung oder jemanden gearbeitet hat, ihn direkt zu ermorden oder jemanden zu ermorden, weil er für die deutsche Armee übersetzt hat. Ja. Also in dieser Konsequenz finde ich das böse. Natürlich ist das böse. Es ist was anderes, ob du in einem Krieg bist miteinander und du schießt aufeinander, weil du sozusagen um ein Gebiet kämpfst. Aber wenn du dieses Gebiet erobert hast, dann sozusagen von Haus zu Haus zu gehen und Erschießungen vorzunehmen, das halte ich für grundsätzlich böse.
0: Was, wie unterscheiden sie sich von den Amerikanern da? Naja, also... <lacht> Also, ernste Frage. Weil sie, sie sind 2001, äh, 11. September, als großer Auslöser, als Initiator ja. und dann diese berühmten Aufnahmen der Amerikaner, wie sie durch die afghanischen Straßen laufen Türen eintreten und in Wohnungen reinschießen. Also, wo ist. Also ich weiß, was der Unterschied ist. Ich würde das nur zur Diskussion stellen. Also, du willst weil, es
1: zugespitzt zur Diskussion stellen. Ja, weil ich das so schwer was finde. Was ich für gefährlich halte. Ja, dann gesagt. berichtige mich. Nein, was heißt, berichtige ja. mich? Man sollte ja über alles sprechen dürfen, aber wenn wir jetzt bei diesem einen konkreten Fall bleiben, wäre es so, dass die Amerikaner. Diese Menschen, die aus welchem Grund auch immer aus ihrer Sicht, also nehmen wir an, ja, es gäbe, die Amerikaner würden eine Stadt einnehmen, mhm. was auch immer, und hätten Hinweise auf Kriegsverbrechen oder Korruption oder Kooperation oder was auch immer, dann gäbe es natürlich ein geordnetes Gerichtsverfahren. So, das ist der, der Unterschied. Ähm, und, und das ist der entscheidende Unterschied. Natürlich gibt es in Kriegssituation und natürlich ist es so, dass die Amerikaner ähm, auch sehr, sehr viel. Scheiße gebaut Scheiße haben, gebaut haben ja. sehr, sehr viele auch Fehler gemacht haben ähm, in den Kriegen, dass viele Kriege oder einzelne Kriege ähm, ja so auch nicht hätten sein müssen genauso oder nicht hätten sein dürfen. Genauso wie ich finde, dass wenn man nach Afghanistan geht, wie die Amerikaner es gemacht haben und wo es aus meiner Sicht für Gründe gibt, es gibt auch möglicherweise Gründe dagegen, hm. dann muss man in der Konsequenz aber auch da bleiben und kann nicht die Leute nach 20 Jahren im Stich lassen. Ja, also sozusagen der, der Fehler, ähm, erst reinzugehen, darüber kann man diskutieren, aber dann rauszugehen und die Leute, die ich sozusagen... Versucht habe, dahin zu führen, wie auch immer man immer sagt, westlich zu leben, westliche Werte zu tragen, Frauen irgendwie zu motivieren, ins Parlament zu gehen, die dann einfach
0: alleine zu lassen und zu sagen, okay, ihr müsst jetzt mal kämpfen, das finde ich wirklich eine Schande, ehrlich gesagt. Ich, wenn man so in diese in die weitere Geschichte dieses Landes reinguckt, dann ist es ja so ähnlich. Also es gab ja mal eine Phase der Modernisierung im Iran, in Afghanistan, in Syrien, in vielen Ländern des Nahen Osten. Ähm, und dann gingen die Kriege los. Wie viel Verantwortung tragen wir als Bürger der EU, damals noch nicht, doch, damals schon EU, aber als Bürger der Ersten Welt in der Radikalisierung dieser Länder? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich da bin. Und jedes Mal habe ja, ich ein ja. schlechtes Gewissen. Dass ich denke so, Alter, weil wir hier Kriege hingeschleppt haben, sind jetzt, ist jetzt da wieder eine Kraft, die ein Kalifat errichten möchte. Vielleicht auch, weil sie einfach... Als Reaktion. Als ne? Reaktion, weil sie einfach sauer sind auf irgendwie die verfickten Kriegstreiber aus unserer Welt. Ich glaube schon, dass wir da eine große Verantwortung
1: für tragen und ähm, ich finde, dass sich gerade unsere Generation viel zu wenig Gedanken darüber macht, was eigentlich in diesen Ländern passiert. Ja, wir nehmen das so hin und viele von uns oder in unserem Alter nehmen das erst wirklich wahr wenn sie sehen, ups, jetzt kommen ja ganz viele Afghanen nach Europa, ja, genauso wie es in Syrien passiert ist 2015, aber dass man grundsätzlich darüber spricht, was Außenpolitik bewirkt, was ist mit Sicherheitspolitik und Verteidigungspolitik, schauen wir uns den Bundestagswahlkampf gerade an, wer redet Nichts. darüber, welche Verantwortung wir Keine haben? Keine der Parteien, genau. das ist furchtbar. Keine der Parteien, aber auch, warum? Weil viele Deutsche oder viele Bürger ist auch überhaupt nicht interessiert. Ja. Also du kannst mit Sicherheitspolitik oder Verteidigungspolitik keinen Baum gewinnen. Ja? Also das ist, und, und das ist schon genau wie du sagst, ähm, tragen wir eine große Verantwortung dafür, ähm, dass die Situation jetzt so ist, wie sie ist. Weil wir entschieden haben, oder wir haben Politiker gewählt, die am Ende dafür gestimmt haben, dass unsere Armee in dieses Land geht. Also tragen wir eine direkte Verantwortung. Und genauso tragen wir eine Verantwortung dafür, dass sie jetzt rausgeht.
0: Und Du hast, wir haben einmal telefoniert vor zwei oder drei, nee, schon ein bisschen länger her, vier oder fünf Wochen und ich hatte dir von einem Projekt erzählt und da hast du zu mir gesagt, warum bist du eigentlich immer so nett zu den IS-Leuten? Über den Satz musste ich seitdem telefonieren. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Wir sprachen über ein Projekt und dann hatte ich dir erzählt, dass ich einen IS-Kämpfer in Deutschland interviewt habe für dieses Projekt und erzählte dir von meinen emotionalen Eindrücken und daraufhin hast du gelacht und meintest, warum seid ihr eigentlich immer so nett zu diesen IS-Leuten? Und ich denke seitdem über diesen Satz nach. Und der ist aber eigentlich auch die Triebfeder meiner Frage gewesen. Kann die Taliban einfach pure Evil sein? Geht das, wenn du diese Naja, was Geschichte heißt die Taliban?
1: Also ich genau. meine,
0: auch da muss man natürlich. Also
1: ich spreche jetzt von der Organisation. Ich spreche von den Werten, die dann ähm, sozusagen davon abgeleitet äh, Konsequenzen und Taten folgen. Ja, also wir haben gerade darüber gesprochen, wie dort Menschen ermordet werden, wie Frauen zwangsverheiratet hm. werden. Deswegen halte ich die Organisation für Evil. Ich
0: ich würde es genau, kurz noch sagen, dass ich jetzt nicht Leute denke, ich bin ja so ein großer Taliban-Verteidiger. Du willst nur die Gegenposition in, in,
1: ähm, aber, aber ganz interessant, also als ich dort war, im Taliban-Gebiet und dorthin kam. Das waren irgendwie, hätte man da auch in, einem, in einer Teestube in Neukölln sitzen können, ja? Also echt nette Jungs, hat man Tee getrunken, die haben Jokes gemacht und waren irgendwie lustig und sehr sympathische Jungs, ja? Bis sie angefangen haben, über das zu sprechen, was sie vorhaben. Aber ich glaube, dass natürlich einzelne von denen ähm, die müssen nicht alle irgendwo was Schlechtes wollen, ja. Also und natürlich sind sie alle geprägt davon, von dem, was sie erlebt haben, also diese Taliban-Kämpfer dort, die dann <lacht> erzählt haben, ach ja, Du erinnerst uns an den amerikanischen Professor, den wir mal gekidnappt haben und ähm, dann erzählt haben, ja, ich werde jetzt wieder irgendwie nach in die Stadt abgesandt und soll da irgendwie eine Autobombe unterbringen. Das haben sie alles so total beiläufig erzählt, weil das ihr Alltag immer gewesen ist. Ja? Sie kennen nichts anderes. Sie sind nur in dieser Region, das ist Wardak, äh, so zwei, drei Stunden von Kabul entfernt, aufgewachsen. Ihre Eltern sind davon geprägt und das ist ihr Leben.
0: Was ist also gehst du von einer militärischen Intervention aus? Also weil was diesen Krieg beenden könnte, konnte man sehr gut in Syrien oder zumindest aufhalten könnte, konnte man sehr gut in Syrien äh, bei, in Afrin oder Raqqa beobachten. Also in dem Moment, wo Flugzeuge im Spiel sind hältst du solche Wellen auf? Weil eben der Taliban oder der IS-Kämpfer mit seinem AK-47 und mit ein paar selbstgebauten Granaten kann naja, nicht gegen... jetzt ge
1: haben sie einige, einige Waffen, Panzer und modernes Gerät durch die westlichen Kräfte bereits äh, capturen können. Ne? Können sie es benutzen? Also, in dem Gebiet, in dem ich war, waren sehr, sehr viele amerikanische Waffen und die konnten damit durchaus umgehen. Ja, Also, sind schon... Aber klar, sie haben keine Flugzeuge. Deine Frage, gibt es eine militärische Intervention?
0: Mit Flugzeugen. Also mein ich habe gelesen, es gibt, glaube ich, Bombardements der Amerikaner bereits. Noch, noch, noch. Na ja
1: gut, die, die gab es immer so, die sind ja, die Amerikaner, äh, das vielleicht sozusagen, die, die, die ziehen komplett ab mit allen Kräften am 11. September. Daran hat sich auch nichts geändert. Und bis dahin werden sie noch vereinzelt weiter bomben. Ich könnte mir vorstellen, ähm, das ist... Also es gibt sicherlich Überlegungen dafür, wie man das weitermacht, aber man darf eine Sache nicht verkennen, die Amerikaner und da meine ich jetzt nicht die Regierung, sondern das Volk, ähm, die Menschen sind wahnsinnig kriegsmüde. Ja, du siehst es in allen Umfragen. Sie sagen, was sollen wir da? Ja, das ist völliger Quatsch. Wir müssen endlich raus. Unsere Mission war Osama Bin Laden zu töten und die Radikalen zu töten und der Rest geht uns nichts an und ist uns doch scheißegal, was da irgendwie die Afghanen sich gegenseitig den Kopf einschlagen. Ja? Und das, was wir bei den Amerikanern merken, gibt es auch, glaube ich, ausgeprägt in Europa, wenn auch nicht so äh, immens, weil wir auch nicht so viele Verluste haben. Ich meine, die Amerikaner haben über zwei 2.000 Soldaten äh, allein in Afghanistan verloren, ja, also das ist sozusagen auch nochmal eine ganz andere Marke, Deutsche glaube ich 59 Bundeswehrsoldaten, ähm, aber ich glaube, ja, ähm, nur nicht so schnell und wie immer in der Politik braucht es dafür einen Grund und ich sage jetzt mal ganz bescheuert, wir stellen uns vor, die Taliban haben das gesamte Land unter Kontrolle und es reicht ihnen nicht, sie ähm, fangen an sozusagen das Ganze wieder als Terrorzelle zu nutzen und in Europa Anschläge zu machen. Und es lässt sich zurückverfolgen, dass ein Anschlag in Berlin, London, Paris in Afghanistan geplant wurde. Dann sieht diese Situation sofort anders aus.
0: Da wir in Afghanistan waren bezüglich des Themas Heroin, also wir haben wirklich nur die Recherche dazu gemacht, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es in den nächsten drei bis zwei bis drei Jahren eine ganz große Heroinschwemme geben wird. Und das kann, und das darf man nicht unterschätzen, man sieht es in den USA, eine große gesellschaftliche Destabilisierung auswirken. Das, äh, ich glaube, dass der Markt überschwemmt wird. Äh, ich war einmal in Tadschikistan auch und an der tadschikisch afghanischen Grenze, bin auch rüber, gab da die verrücktesten Deals, dass du da einfach, du kannst da wirklich einfach rüber. Das ist ein drei Meter breiter Fluss, nicht mal, Meter breit und
1: Auch du. mittlerweile von den Taliban kontrolliert die Grenze. Ne?
0: Und ich glaube, dass Tadschikistan mit Hilfe von Russland, glaube ich, 200.000 Soldaten an diese Grenze geschickt hat. Und das ist wirklich eine furchtbare Grenze, durchs Hochgebirge, kalt unangenehm, da willst du nicht stationiert sein. Bist du
1: da über die Berge mhm. gelaufen?
0: Ja, ich bin da hinten richtig äh, rein, weil wir <lacht> sehen wollten, wie Heroin über diese Grenze ja. kommt und sind dann nach, wie hieß die Stadt, so eine ganz berühmte Stadt im Gebirge in Tadschikistan, wo der Grenzübergang auch ja. ist und da waren wir dann so eine Woche und das war sehr beeindruckend, als ich dann mit meiner Drohne auf die afghanische Seite geflogen bin und gegenüber stand eben ein Taliban tatsächlich, ein echter Taliban. Und hat er geschossen? Nein, der hat mir gewunken und ich habe ich hab meinen Daumen hochgezeigt und meinte, es ist okay, dass ich da mit meiner Drohne fliege? Und er meinte, ja, ja, ist alles okay. mach, mach weiter. Also man signalisierte ja. sich im Sichtfeld. Ja. Und ich bin dann, da kam dann so ein Moped und ich bin mit auf der afghanischen Seite diesem Moped hinterher geflogen mit der Drohne. Ja. Eigentlich total der Terror für die Leute, ja. weil diese Drohnen ja eigentlich... Sehr laut sind. Eigentlich. Und auch, da hängt ja. eine Granate gerne mal dran. Ja, ja, also klar. so, ähm, also ich bin auf jeden Fall von dieser Region wahnsinnig fasziniert. und ja, die Landschaft ist, ist, ist
1: unfassbar. Ne? Also immer, wenn man dort auch langfährt, äh, erzählen auch immer wieder Leute von den deutschen Hippies, die in den 60ern und 70ern nach Afghanistan gekommen sind. Sich und Teppiche mit nach Hause ja, genommen genau. haben. Ja. Also das ist halt echt traurig, weil es könnte, glaube ich, ein wahnsinnig äh, attraktives Land auch für Touristen sein.
0: Glaubst du, dass Afghanistan, was jetzt gerade passiert ist, der Beleg dafür ist, dass unsere Demokratie als Exportgüter, unser Rechtsverständnis als Exportgüter zum Scheitern verurteilen ist?
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber es ist dann zum Scheitern verurteilt, wenn man es nicht nachhaltig pflegt beziehungsweise sich darum kümmert. Und 20 Jahre zu sagen, wir bauen irgendwas auf und sagen, die Armee muss dann aber jetzt selbst kämpfen, wir haben es geschafft, dass Frauen im Parlament sind und so weiter und so fort, das reicht halt nicht. Ja, das ist kein nachhaltiges Konzept, weil das Ganze, was die sonst geprägt hat, halt hunderte, tausende Jahre vorher schon da war. Ich glaube, aber, ähm, wenn man über darüber nachdenkt, war es umsonst. Also, es gibt halt auch wahnsinnig viele dankbare Leute, gerade in Kabul, ja, also die äh, durch den Westen oder durch die, die Kräfte und die Veränderung äh, in die Schule gehen durften, die Uni besuchen durften, äh, Politikerinnen geworden sind. Ähm, es gibt ganz, ganz viele tolle, beeindruckende Frauen und das ist einfach so das wirklich Traurige, dass es halt Entweder müssen sie fliehen oder ihr Leben, so wie sie es kannten, ist vorbei. Ja? Also stell dir vor, du bist, weiß ich nicht, 30 Jahre alt ähm, und hast die letzten 20 Jahre äh, unter westlicher Prägung oder zumindest mit Prägung gelebt. Und jetzt sollst du dich 180 Grad wandeln. ja, und wie der Taliban äh, zu mir sagte, Frauen sollen nur noch raus, wenn sie irgendwie Tiere füttern. Das ist schon echt dramatisch Und wenn du mit den Frauen redest und, und oder auch was man was man jetzt auch in diesen Tagen sieht, ähm, wie viele dramatische Videos es da von Frauen gibt, die, die, die heulen und sagen, wie könnt ihr uns nur so alleine lassen, das ist echt schon wahnsinnig hart mit anzusehen. Finde ich.
0: Wer hat es ihnen genommen? Ich frage mich das wirklich, diese Frage. Wer hat dem Mittleren Osten, dem Nahen Osten, diese Freiheit der 60er, 50er und 40er Jahre wieder weggenommen? Das ist eine, also ich weiß es wirklich, kann dir, warum gibt es diese krasse Kehrtwende, 180 Grad, um diesen Satz zu bemühen, ins Mittelalter, ins moralische Mittelalter. Es war ja alles schon mal da. Ja, es
1: war alles schon mal da. Ähm, es hängt natürlich ähm, am Ende, muss man sagen, mit einem radikalen Verständnis der Religion zusammen, ja? ähm, das zumindest zu dieser Radikalisierung in Teilen immer wieder führt. Ähm, und auch einer bewussten Missinterpretation natürlich der, der Religion immer im Sinne ähm, dessen, was welche Gruppe auch immer vorhat. Ich glaube, ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber dass die, die Religion nicht gut tut. Wahrscheinlich es ist, nirgendwo. Ja, ich
0: glaube, also egal welche Religion, das ist äh, ja. ich, äh, ich, hab, ich schreibe ja gerade ein Buch, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen, es und ich bin gerade fertig mit dem Religionskapitel und habe es auch schon vom Lektor zurückbekommen, ich habe mittlerweile, sträube ich mich von Religion zu sprechen, sondern eigentlich nur noch von Ideologien. Ja, Ideologie, ja. Das ist klar. so, weil es einfach so, das hat einfach nichts mehr mit dem Gedanken zu tun, weshalb es, egal welche Religion, mal gab. Also ich meinte, also, eine der großen alten Ausnahmen ist der Buddhismus, um mal so einen Einblick zu geben. Der Buddhismus ist eine Religion, die das Ich in den Mittelpunkt stellt. Alle anderen Religionen stellen eigentlich immer die Gemeinschaft in den Mittelpunkt oder viele Religionen. Und die Ideologien der, der Gegenwart, kümmern sich nur noch um das Ich, nämlich um diese verlorenen Seelen. Dieses du, bist, du hast keine Orientierung in dieser Welt, du weißt nicht, wo es hingeht, alles geht so schnell, alles ist so kompliziert, wir machen es dir einfach. Und es geht nur noch um dich und damit du dich wieder wohlfühlst.
1: Und welche Religion würdest du annehmen, wenn du dir eine aussuchen müsstest?
0: Aussuchen müsste? Ähm, das Judentum finde ich ganz angenehm, durch diesen fehlenden Missionierungsanspruch. Ja. Das finde ich sehr angenehm. Ähm, außerdem finde ich die Regeln gut, also zumindest aus dem Judentum, was wir kennen, wie wir es als Deutsche gelernt kennengelernt ja, haben, was ja. immer sehr oberflächlich ist, weil keiner sich traut, sich damit auseinanderzusetzen und, ach, oder die Naturreligion aus dem Amazonas Stimmt, so, die, die finde ich auch ganz super irgendwie. Die, die Pflanze, nehmen wir auch LSD wahrscheinlich ja, Genau, oder? Die Pflanze hilft, die Pflanze macht, hi, der Panther ist gut das Tapir ist süß das, Ich glaube, ich, ne, ich nehme immer meine Aussage zurück Ich werde naturreligiös Okay <lacht> äh, Jetzt nochmal dein Rat als Profi, als Kriegsreporter. Ähm, natürlich bin ich total heiß darauf, in dieses Land zu reisen, einen Film dafür ja. darüber zu machen. Was ist dein Ratschlag? Ich weiß, dass meine Mutter diesen Podcast hört und mein Vater auch. Und die Unbedingt hinfahren. <lacht> ich <lacht> fahre auch wieder hin. Ich
1: kann momentan, ich wäre eigentlich schon gerne wieder da, aber es ging jetzt äh, diese oder nächste Woche nicht. Ich denke, man darf da nicht zu so lange drüber nachdenken. Das ist einfach etwas epochales, geschichtliches, was gerade passiert. Ja? Und natürlich muss man sich maximal absichern aber mein Gefühl ist auch, selbst wenn sozusagen die Taliban Kabul überrennen, sind jetzt westliche Journalisten nicht ihr erstes Target, ja, also, ja. wenn sie sagen, irgendwie, ähm, äh, wir wollen auch tolle Beziehungen zu anderen Ländern, wenn wir dann ganz äh, Kabul erobert haben, dann wäre es jetzt aus deren Sicht nicht so wahnsinnig schlau, erstmal einen westlichen Journalisten hinzurichten, ne, weil das nämlich genau zu dem führt, was sie nicht wollen, also, wenn das deine Eltern beruhigt, <lacht> <lacht> ähm, ansonsten, ähm, ich habe auch, also ich war, ich war, wie gesagt, ich war drei Wochen da und habe ähm, auch eine Doku für unseren neuen Sender sozusagen gedreht eine Woche lang und muss sagen, es, es gibt so viele Facetten, die man, die man, dort immer noch darstellen kann. Also für mich das Verrückteste eigentlich war, als ich an einem Tag im Taliban-Gebiet war und die mir erzählt haben, ne, schwule hinrichten, steinigen und Frauen und so weiter und am nächsten Tag in Kabul bei einem bei der Fashion Show war von <lacht> wirklich eher androgyn wirkenden ähm, afghanischen Models, ja, wo du denken würdest, wie passt, wie kann das jemals irgendwie zusammenpassen gehen? Und, und es gibt, aber es gibt so viele, so viele interessante und wichtige Geschichten, die erzählt werden müssen. Ich glaube, ähm, dass du unbedingt fahren solltest.
0: Sehr schön. Was bringst du dir aus, aus, aus Afghanistan immer mit?
1: Ähm, diesmal habe ich mir nichts mitgebracht. Ehrlicherweise habe ich da so ein bisschen emotionales Verhältnis zu, weil ich immer meinem ähm, besten Freund was mitgebracht habe früher und seitdem er gestorben ist, seit er ist er in Krebs gestorben, mache ich das irgendwie nicht mehr.
0: Okay, das ist ein nachvollziehbarer Grund. Ja dann traue ich mich fast gar nicht zu sagen, was ich immer mitbringe. Was bringst du denn mit? Getrocknete Maulbeeren.
1: Aber und für wen? Für deine Eltern? Für mich. Ach so, für dich? <lacht> ah, okay. Bringst du deinen Eltern was mit?
0: Ich habe meinem Vater aus Syrien kürzlich einen, diese syrischen Männermäntel für den Winter mitgebracht, cool. weil mein Vater immer so friert. Ja. Äh, hat er nie angezogen, hat sich aber sehr gefreut.
1: <lacht> naja, vielleicht muss der Winter erst kalt genug werden. Ähm,
0: vielen Dank. Gerne. Ich, hab, also ich glaube, da sind noch mehr Fragen und ich mache das, was nicht erlaubt ist. Ich gucke mal auf die Uhr. Nö, eigentlich sind wir gut in der Zeit. Tja, es wäre so schön, wenn wir eigentlich alle zusammenarbeiten könnten. Wie toll wäre das, aber das ist ja. da, leider ist Medienjournalismus, also Journalismus in Deutschland ist auch politisch, ohne dass man es merkt.
1: Ja, obwohl ich finde, ehrlich gesagt, das finde ich das Angenehme im, im Auslandsjournalismus, zumindest geht mir das so, ähm, dass man jetzt gar nicht so nicht irgendwie eine wahnsinnige Konkurrenz nee, miteinander das nicht. hat. Ne? Das tatsächlich also, nicht. Oder Fotografen? Gibt es diese.
0: Da habe ich immer das Gefühl, so wer ist der
1: Erste, der da war, wer macht ja, die krasseren das Fotos? Ist, das ist aber eher, glaube ich, so war einer Zeit lang, wo sozusagen. Immer vor 10, 12 Jahren wahnsinnig viele freie Fotografen unterwegs waren in den Gebieten, was total nachgelassen hat. Ja, also, weil die natürlich eine große Schwierigkeit haben, ihre Fotos mittlerweile zu verkaufen, weil jeder Soldat ein Handy in der Hand mhm. hat, so ungefähr. Ähm, und ansonsten finde ich so das Verhältnis unter den Reportern eigentlich immer sehr, sehr kollegial. Ähm, und vor allem eben geprägt von dem Wunsch, dass niemandem etwas passiert, dem man das kennt. Das ist das Schönste. Tatsächlich ist es so: ja. Wir beide schreiben uns, wenn ja. irgendwas
0: passiert ist, geht's dir gut. Genau. Ist alles okay. Das, also das ist, das, ich glaube, das interessiert die Hörerinnen und Hörer tatsächlich noch dieses besondere Gefühl außerhalb des Kriegsgebietes in einem Kriegsgebiet. Also ich hatte schon öfter erzählt, dass du eben ein Kriegsgebiet heißt nicht, genau. dass immer überall die ganze Zeit Krieg ja. ist, sondern dass du zum Krieg immer hinfahren muss. Ja, und viel
1: warten muss. Und viel warten muss. <lacht>
0: äh, und die italienischen Kollegen sich gerne auch mal was schießen lassen, damit es schön knallt im Video, habe ich echt? gehört. Ja, krass. Ähm, das ist
1: echt, das muss ich sagen, finde ich grausam. Also, wer, wer sich da irgendwie für, für ein Video irgendwie in einem Kriegsgebiet sich irgendwie. Ähm, der sollte da einfach nicht mehr hinfahren.
0: Das empfinde äh, ich auch so, also weil es geht nicht darum, dass es knallt. Genau. So, das ist, äh, und du hast, die Geschichten, die du erzählst, brauchst du nicht mit illustrieren, mit Rums-Rums-Bildern. Finde ich nicht.
1: Wenn es passiert, passiert Das gehört zur Reportage dazu und dann solltest du es auch aufnehmen, aber wenn es in dem Moment nicht passiert, ist es halt nicht passiert.
0: Ja, aber was ich noch sagen wollte, dieses besondere Gefühl des letzten Abends, äh, wenn du fertig bist mit so einem, wie die Profis sagen, Assignment. Ja, ähm, das heißt. Und du sitzt dann, es gibt dann so spezielle Hotels und es gibt spezielle Restaurants in jeder großen ja. Stadt eigentlich in ja. solchen Kriegsgebieten, wo sich die Journalisten treffen. Ja. Und das ist immer saucool. Das ist genau so, wie man sich es vorgestellt hat, so als ja. 17-Jähriger dieses Kriegs.
1: Das stimmt, wobei ich da auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, allergisch bin teilweise. Ich erinnere mich noch, das erste Mal, als ich sozusagen in einem, in einem gefährlichen Gebiet war, das war in ähm, Ägypten, also zur, zur Arabischen Revolution. Und ich saß da auch genau in so einem Hotel, ja, und an, einem, an einer langen Tafel. Und dann waren da die Old War Reporters und alle haben sich erzählt, wie wahnsinnig mutig sie waren und ja, das wie ist gefährlich furchtbar. das war und wer fast dort gestorben ist so dort gestorben ist. Und das ist jetzt fast zehn Jahre her und ich habe mir echt geschworen, um Gottes Willen, so will ich irgendwie nie werden. Erstens und zweitens, ähm, ja, ich bin. Unterhalte mich da auch gerne mit Journalisten, allerdings versuche ich meistens irgendwie, ähm, was jetzt in vielen Ländern einfach dadurch gut klappt, dass ich so viel schon da war, dass du einfach Locals kennst ja. Ja? und zum Beispiel dann in Afghanistan mit Leuten abhänge, die nichts mit Journalismus zu tun haben, einfach weil, jetzt ganz unabhängig von der Geschichte, weil ich immer irgendwie so weiß ich nicht, so ein bisschen allergisch bin, wenn sich so alle, also so, das dieses Beweihräuchern natürlich ist tatsächlich
0: furchtbar, ich finde ja. es auch furchtbar, ähm, was aber sehr schön ist, sind diese, da ist so ein spezieller Vibe das einfach stimmt. an diesen das Ort stimmt. du musst dir jetzt nicht ja. erzählen, dass du der Geilste bist, der irgendwie, ja. nein, 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 das, das äh,
1: ist absolut so, nein und, und, ähm, und, äh, und das ist jetzt auch nicht, also ich, dass ich mich da missversteht, ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt da irgendwie jeder macht, ähm, äh, also sich da irgendwie zu Beweihräuchern oder irgendwie anzugeben, und du hast vollkommen recht, das ist irgendwie, hat sowas von, ja, so wie man sich es immer vorgestellt ja, hat. und, ne? Als und ich fühle
0: mich tatsächlich an diesen Orten auf so eine seltsame Art und Weise auch sicher. Also ja. dieses dann nach einer Woche oder zwei oder drei, ja. das erste Mal, dass du so puh, so ja. ausatmest. Wie ist denn bei dir, wenn du ins Flugzeug steigst? Schläfst du sofort ein, wenn das Adrenalin nee, raus ist? ich, ha ich
1: habe leichte Flugangst. Ah, okay. <lacht> <lacht> Und äh, je nachdem, wie meine Verfassung ist, ich kann auch schlecht schlafen im Flugzeug. Ehrlich gesagt, wenn ich zurückfliege, wie jetzt auch aus Afghanistan, bin ich dann direkt nach Österreich und bin über Dubai geflogen, also mhm. aus Afghanistan raus. Was auch verrückt ist übrigens, alle internationalen Flieger sind die nächsten zehn Tage dicht, also rauszufliegen, es gibt keine Tickets ja. mehr. Ähm, und dann, ich trinke dann gerne
0: irgendwie drei, vier Gin Tonic. Okay. Ja. Ich schlafe meistens einfach sofort ja? ein und äh, wenn dann diese Tür... Zu, also es gab auch bei unserer letzten Afghanistan-Reise ein großes Drama. Ich habe äh, nicht gewusst, dass man über dem UN-Gebäude keine Drohne fliegen sollte. Ja. Und der afghanische Geheimdienst war auf dem Weg zu unserem Safehouse und wollte uns festnehmen. Und dann ja. hat unser... Da sind
1: die sehr, sehr sensibel, was Drohnen angeht. Ne? Ja, sehr.
0: Und das wusste ich nicht, weil ich dachte, ich hätte die Erlaubnis bekommen mhm. von so... Nee. Und dann mussten wir wirklich Schlüpper in den Koffer und sofort zum Flughafen und in diesen internationalen Bereich, ja. weil da kann der Geheimdienst nicht hin. Ja. Und ähm, da war es dann wirklich so, als dann diese Tür und dann dieses, weißt du, wenn die Stewards und Stewardessen den Riegel so umlegen, <lacht> wo ich so dachte, so geil. Und ich bin wirklich ja. innerhalb Doch drin.
1: das Gefühl, das Gefühl habe ich auch ähm, hin und wieder, ähm, genau dieses, Sicherheits, dieses Sicherheitsgefühl. Ähm, genau was du sagst, ich hatte mal eine Situation in Venezuela, ähm, wo ich sozusagen nicht akkreditiert war als Journalist, sondern als ähm, so, also, weil, weil du keine Akkreditierung bekommen hast und ein Freund von mir war vorher also an dem Flughafen ähm, festgenommen worden, weil man wie im schlechten Film ihm in sein Gepäck irgendwie ich weiß nicht wie viel 20 Kilo Kokain <lacht> gepackt haben, ja also offenbar wurde der beobachtet vom Geheimdienst, die gesamte Reise, er hatte mit Oppositionspolitikern gesprochen, das hat ihm nicht gefallen, Es war auch schon äh, zur Maduro-Zeit und dann haben sie ihm das da reingepackt, dann ist er, wollte er, ja gerade einsteigen in den Flieger und ist dann festgenommen worden und war vier Wochen im venezolanischen Knast.
0: Was, glaube ich, nicht so geil ist. Das ist
1: nicht so geil, nee, nee. und äh, es war auch echt schwer für ihn, da wieder rauszukommen und ähm, das, da, da habe ich immer so ein bisschen Panik, in, wenn ich, weiß nicht, war jetzt vier, fünf Mal dort in Caracas, ähm, <lacht> Das hat man so Bilder
0: im Kopf. <lacht> Dann nutze ich diesen letzten Satz als Sendehinweis, liebe Hörerinnen und Hörer. Am 6. September kommt unser erster großer Film dieses Jahr, das Kokainnetzwerk von Peru bis nach Berlin. Und wir haben die gesamte Produktionskette tatsächlich zurückverfolgen können mit lustigen Erkenntnissen und traurigen Erkenntnissen. Und äh, wer danach noch Kokain nimmt, ist selber schuld. Als nächstes rede ich noch, äh, beziehungsweise spreche ich gleich noch die Kolumne ein aus der Berliner Zeitung, die aktuelle und äh, ich freue mich, wenn wir uns alle wieder nächste Woche hören. Vielen Dank, Paul, dass du hier warst und tatsächlich, ich fand es schön, dass wir beide sogar verschiedene Ansichten in diesem Krieg sein können und es also <lacht> aber auf eine ganz zarte ja, und sehr freundliche Art und Weise miteinander diskutiert schön. haben. War sehr schön. Dann, wenn der nächste Krieg ist, bist du wieder Gast. Gerne. <lacht> Die aktuelle Kolumne ist erschienen in der Berliner Zeitung von diesem Samstag, beziehungsweise Sonnabend, wie ich sage, als Berliner. Und sie beschäftigt sich damit, oder zumindest versuche ich zu erzählen, und meine Eindrücke zu verarbeiten, die ich im letzten Jahr Recherche für unseren Film über die gespaltene Gesellschaft wahrgenommen habe. Die unerträgliche Einsamkeit der Querdenker. Und da steht er am Olympiastadion mit einem Megafon unter der Achsel das Gesicht vom großen Glück verändert. Er steht da, den Rücken durchgedrückt, spricht mit fester Stimme über das, was ihn bewegt. Im Hintergrund bauen sich Polizisten zu einer Mauer auf. Leute bleiben stehen, hören ihm zu, schlagen ihm freundschaftlich aber immer zu fest auf den Rücken, jubeln ihm zu und sind seiner Meinung. Es ist einer dieser unsicheren Sonntage, die es in diesem Sommer oft gibt. Der Wechsel zwischen Funktionsjacke und T-Shirt ist so fließend wie zwischen Husche und Sonne. Ich beobachte ihn professionell, Malte, der Freiburger aus Schleswig-Holstein, der extra die Fahrt aus dieser südwestdeutschesten Stadt nach Berlin auf sich genommen hat. Extra, um an dieser großen, für ihn wichtigen Demonstration teilzunehmen. Ich habe mich im letzten Jahr sehr viel mit dieser Bewegung auseinandergesetzt, habe auf Facebook geübt, wie es sich diskutieren lässt, wenn man unterschiedlicher Meinung ist und musste dort lernen, dass es nicht ums Diskutieren geht, sondern ums Recht haben. Ich habe mich mit alternativen Medienmachern getroffen, mit traditionellen Medienmachern, mit Opfern von Hass und mit Menschen wie Malte. Ich war auf unzähligen Demonstrationen und wurde bedroht, beleidigt, bespuckt, aber auch in den Schutz genommen und verteidigt. Weil es mein Beruf ist, habe ich mich in den Graben, der durch unsere Gesellschaft geht, begeben. Besonders Menschen wie Malta haben mich fasziniert. Ich wollte verstehen, warum sie unsere Demokratie so verachten, warum sie Andersdenkende so furchtbar dumm finden. Ich wollte wissen, warum sie antisemitische Mythen reproduzieren, ohne dass sie es merken. Ich habe viel mit ihnen geredet, Zeit mit ihnen verbracht, war mit ihnen spazieren, Mittagessen und... Ich war mit ihnen still. Und das ist möglicherweise der Weg zueinander gewesen, still sein. Auch mit Malte, noch in seiner Wahlheimat. Nach einem fast dreistündigen Interview saßen wir beide erschöpft vor einer kleinen Waldkapelle und haben uns beobachtet. Ich war wütend mit ihm. Ich habe im Gespräch die Fassung verloren und mich danach bei ihm entschuldigt. Und er, er hat mich angesehen. Das ist schon okay, sagt er. Ich hätte mich auch besser auf das Gespräch vorbereiten können, erklärt er mir. Wir laufen nebeneinander und ich spüre, wie leer sich Malte fühlt. Das wollte ich nicht. Viele dieser Menschen, die ich auf den Demonstrationen getroffen habe, in ihren Wohnungen, in Cafés, wurden durch unsere Gesellschaft, die sie so verachten, gebrochen. Diese Bewegung ist ein Produkt einer Gesellschaft, die anderen ständig und immer ihre Makel vorführt. Nun sind nicht nur unsere Freunde, Familienmitglieder an Corona erkrankt, sondern auch unsere Gesellschaft. Und es kommt nun zu Tage, was sonst unter der guten Laune einer Leistungsgesellschaft verdrängt wird. Die Verdrängten. Vielleicht ist es das, was sie so viel Hass spüren und sprühen lässt. Sie werden nicht geliebt, nicht gebraucht, nicht geschätzt. In den Sehnsüchten sind wir uns aber alle gleich, denke ich, als ich Malte auf einer Parkbank mit Blick über die anbiedernde Landschaft um Freiburg beobachte. Wurdest du in der Schule gehänselt? Habe ich wütend gefragt während des Interviews. Und ich meinte die Frage ernst und Malte will nicht antworten. Ein untersetzter Mann, den ich auf 45 Jahre geschätzt habe, bis er mir sagt, dass er 37 ist. Während wir Zeit verbringen, raucht er ein Päckchen Tabak am Tag, drückt die dünnen Zigaretten zwischen Daumen und Zeigefinger aus, hebt den Rest der selbstgedrehten in seiner Hosentasche auf. Er lebt mit seiner Schwester zusammen, sollte eigentlich Historiker sein, nennt sich aber nur so. Dafür hat er schon jeden Job gemacht, den es gibt. Von Maurer bis Pizzalieferant. Er erzählt von seiner Schulzeit, davon wie es ist, der Querulant zu sein. Aber eigentlich erzählt er in den stundenlangen Gesprächen davon, wie es ist, einsam zu sein. Nicht gebraucht, nicht gewollt, nicht gesehen zu werden. Es bedrückt mich. Nichts an, Malte und mir passt Nichts an Malte und mir passt zusammen. Wir würden nie Freunde werden. Ich würde Malte niemals fragen, ob er mit mir spazieren gehen würde, ob er mit mir nach Island käme. Malte und ich würden uns nicht kennen. Malte ist einsam. Er ist einer der einsamsten Menschen, die ich je getroffen habe. Später wird Malte von der Polizei festgenommen werden. Sie nehmen ihm sein Megafon. Die Menschen hören nun nicht mehr, was er sagt. Sie schlagen ihm auch nicht mehr immer zu fest auf die Schulter. Nun ist Malte nur noch allein in Berlin.